0: Je vous propose également des témoignages de femmes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreuses à nous retrouver prises au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 7 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Aujourd'hui, c'est un épisode qui n'était pas forcément prévu au départ. Si vous vous souvenez, si vous avez écouté l'épisode zéro du podcast, je, j'avais prévu de vous faire deux épisodes par mois. Un épisode dans ma voix comme aujourd'hui et un témoignage. Donc un épisode tous les 15 jours. Et puis les choses s'accélèrent un peu ces temps-ci parce que j'ai, ben j'avais des choses à vous dire. Voilà, j'avais des choses à vous dire. Donc, donc j'ai fait cet épisode qui n'était pas prévu. Et, et d'ailleurs, vous aurez aussi un nouvel épisode la semaine prochaine avec un témoignage. Voilà, les choses s'accélèrent un petit peu. Je ne dis pas que ça va être comme ça tout le temps, que vous aurez un épisode chaque semaine. J'ai aussi envie d'écouter mon propre rythme, mes envies, les envies de, de partage, de, de choses que j'ai à vous dire ou pas. Voilà, bref. Toujours est-il que cet épisode 7 n'était pas prévu de cette façon-là. Mais vraiment, vraiment, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de, du bon moment et de, de qu'est-ce que c'est que le bon moment. Lorsque vous avez envie que, que nous travaillions ensemble pour remettre de la conscience dans votre relation avec la nourriture, je vous propose généralement d'échanger pendant une petite heure. On fait un entretien en visio pour de prise de contact pour que nous puissions faire connaissance et que nous décidions à la fin de cet entretien si l'accompagnement indépendance cannelle de six mois que je propose pour retrouver du pouvoir et remettre de la conscience dans votre relation avec l'alimentation est fait pour vous. Et une des phrases que vous me dites souvent pendant cet appel, c'est je ne suis pas sûre que ce soit le bon moment pour entamer ce travail. » Et cette phrase, cette fameuse phrase, elle a tendance à me faire réagir parce que je pense que c'est parce qu'elle me rappelle trop la femme que j'étais il y a encore quelques années et qui n'osait pas. Pourtant, quand vous prenez ce rendez-vous, quand vous l'avez pris, vous étiez comme poussé par un élan. Cet élan, je l'appelle la « pulsion de vie ». Alors, je vous en ai déjà parlé sur Instagram pour celles et ceux qui me suivent là-bas il y, a, il y a quelques temps. Et c'est aussi de ça dont nous parle Cassandra dans le témoignage qu'elle nous offre dans l'épisode 4 du podcast. Si vous ne l'avez pas encore écouté, le témoignage de Cassandra, vraiment, je vous encourage à le faire parce que c'est vraiment, entre autres, je trouve, une formidable illustration de cet élan de vie, de cette pulsion de vie. Donc, vraiment, foncez l'écouter si ce n'est si c'est pas déjà fait. Alors cette pulsion de vie, c'est, c'est ce truc à l'intérieur de nous qui, comme une intuition, comme un truc, vous savez, qui vient du ventre, va nous pousser à faire quelque chose. Soit une chose qu'on recule depuis longtemps, soit une chose à laquelle nous n'avions jamais pensé avant. Quelquefois, c'est une fulgurance qui arrive là tout d'un coup et qui nous donne une idée, qui, qui nous pousse à faire quelque chose, à envisager quelque chose. Ou alors c'est, c'est quelque chose qui était comme en germe, qui était euh, euh, comme en sommeil, vous voyez, et qui tout d'un coup, paf, va, va nous pousser, va exploser, et c'est là que nous allons foncer et, euh, et aller l'avant. Pour ma part, j'ai, j'ai connu ça à plusieurs reprises dans des moments importants de ma vie. Et il y en a un dont j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui pour illustrer illustrer ça. C'est le moment où j'étais, moi, de l'autre côté de la barrière. Et ce moment où j'ai cliqué sur ce lien, ce fameux lien, pour prendre un rendez-vous de contact avec la personne qui m'a accompagnée à retrouver une relation sereine avec la nourriture. Je savais que c'était une idée un peu folle, mais... Je savais que ça ne pouvait plus continuer comme ça. J'étais dans une période où, euh, où vraiment, j'en, j'en, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus de vivre cette relation-là toxique avec mon alimentation. Je savais que c'était l'approche qui allait m'aider. J'avais suivi les contenus de, de cette personne pendant longtemps. Je savais que cet accompagnement, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Enfin, je sentais vraiment que, qu'il y avait un truc qui, allait, qui était pour moi qui allait m'aider. Par contre, j'avais aucune idée de combien ça allait me coûter que ce soit sur le plan financier ou euh, par rapport à l'investissement personnel que, que je devrais avoir dans ce travail, le temps que ça allait me prendre, l'énergie, l'investissement, vraiment, euh, l'engagement, Voilà, c'est, c'est le mot que je cherchais, le mot juste que je cherchais, l'engagement que ça allait me donner, mais c'est vraiment mes tripes qui parlaient et, et c'est cette pulsion de vie qui me guidait, qui me disait, me criait en fait qu'il y en avait assez, que ça pouvait pas durer plus longtemps. À cette époque, je supportais plus mon apparence corporelle et surtout, je, je supportais plus cette dictature de mon assiette. J'en pouvais plus de ces pensées incessantes sur ce que je devais manger, ne pas manger. J'en pouvais plus de cette culpabilité latente. Vous savez, celle qui me faisait depuis l'adolescence manger en, en cachette. Je vous en ai parlé dans, dans l'épisode zéro du podcast. J'en pouvais plus de ces pensées de restriction, ces pensées qui vous font vivre de la frustration sans cesse. Et qu'est-ce qui se passe avec de telles pensées Bah, Je finissais par craquer. Et rien que d'employer ce terme « craquer », ça veut dire qu'il y avait un problème que manger n'était plus pour moi un acte naturel. Manger, c'était devenu une alternance entre des « bons comportements » et des « mauvais ». Mettez des guillemets, hein, à « bon » et à « mauvais ». Et du coup, l'insatisfaction corporelle, elle venait se compléter par une dévalorisation presque constante, puisque je ne pouvais pas tenir les engagements que je prenais lundi et que je rompais dès le mercredi. Avoir fait de nombreux régimes, ça m'avait fait plonger dans ce qu'on appelle la « restriction cognitive ». Restriction, je pense que vous savez ce que ça veut dire. Et cognitif, cela parle de nos cognitions. Les cognitions, ce sont toutes les opérations mentales de, de votre esprit et en particulier toutes vos pensées. La restriction cognitive, c'est un ensemble de règles internalisées, enregistrées, gravées dans l'esprit. Ces règles, elles vont vous couper complètement de vos sensations corporelles. Ça ne va plus être le corps et donc les sensations de faim et de satiété qui vont guider les actions liées à vous alimenter, mais ça va être vos pensées. L'esprit devient tout puissant, et il y a une dictature qui se met en place euh, petit à petit, jour après jour, régime après régime. Alors la restriction cognitive, je ne vais pas vous en parler plus là parce qu'on va en reparler dans le prochain épisode, le 8 avec le témoignage de Juliette qui, qui va nous partager son expérience avec la restriction cognitive et, et là où cette restriction la, la conduite. Elle va aussi vous partager la façon dont elle s'en est sortie. Et on va en reparler également dans l'épisode suivant, le 9 qui aura pour thème euh, les régimes les fameux régimes. Mais on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs et on va en revenir au sujet du jour qui est le bon moment. Alors j'en étais donc à ce moment qui a été crucial pour moi quand j'ai pris ce rendez-vous qui allait changer ma relation avec la nourriture. Donc, je le sentais. J'avais fait ce premier pas. Et euh, avec la coach qui m'a accompagnée pendant cet entretien, puis tout au long de mon parcours de réconciliation avec euh, l'alimentation, bah, cette coach, elle m'a fait réaliser que c'était maintenant que j'étais prête. Même si au fond de moi, je le savais, dans, dans l'entretien qu'on a eu, petit à petit, vraiment, ça, ça s'est dégagé, ça s'est mis à jour. Vraiment, j'étais prête. Ce n'était pas euh, la semaine d'avant que j'étais prête. Et ce, ce, ça n'allait pas être non plus le jour d'après. C'était c'était vraiment maintenant, c'était dans ce moment-là. Parce que j'avais pris la décision, la vraie décision, de ne plus subir cette relation. Parce que ma pulsion de vie, mon intuition, appelez ça comme, comme vous voulez, m'avait guidée jus- jusque-là. Et il m'est arrivé, peut-être à, à vous aussi, euh, vous me direz, de sentir ça, cette pulsion-là, et sans l'écouter. Et toujours, toujours, je vous assure, toujours, je l'ai regretté après. Vous savez, c'est ces moments où on se dit... Ah, j'y vais, mais je le, je le sens pas trop, mais, mais bon, j'y vais, parce que. Ce « j'y vais », ce qui vous décide à y aller quand même, ça va être plein de choses différentes. Ça, ça peut être le, le devoir, le fameux devoir. Vous savez, la, la promesse, vous avez fait une promesse à quelqu'un de faire quelque chose et même si vous ne le sentez pas, bah, vous ne voulez pas vous défausser. Ou le devoir, ou, ou je ne sais pas, la, la fidélité à, à une idée même. Parfois, vous savez, ça nous pousse même jusqu'à faire des choses alors qu'on n'est plus d'accord avec. Mais juste, on a été d'accord un jour. Euh, je ne sais pas si vous me suivez encore, là, mais juste, on a été d'accord un jour avec ce truc, et la fidélité avec la personne qui était d'accord avec ça, mais, mais que nous ne sommes peut-être déjà plus, bah fait que nous allons quand même faire cette chose-là, même si, à l'intérieur de nous, il y a un truc qui nous dit euh, « Ben bah non, en fait. Non, c'est pas ça. » Donc ça, c'est ces moments où on se dit « J'y vais », mais où, en fait, on le sent pas. En fait, on n'est pas profondément d'accord avec ça. Et puis, ça peut être aussi le, le contraire. On se dit euh, « oh, J'irais bien, j'irais bien, mais non, j'ose pas, non. » alors Les trucs, ça va être euh, « c'est pas raisonnable »,« ça coûte trop cher »,« ça va me demander trop de temps »,« un tel ou une telle va pas être d'accord », alors là, vous mettez ce que vous voulez, là aussi, « ma femme »,« mon mari »,« mes enfants »,« ma mère »,« je sais pas qui »,« je sais pas qui »,« mon collègue », voilà, toutes ces choses-là, tous ces freins que que vous allez vous mettre et et qui vont faire que vous n'allez pas oser y aller. Et aujourd'hui, vraiment, le message que j'avais envie de vous faire passer... En plus de vous parler de cette pulsion de vie hein, qui est si importante pour moi, c'est de vous encourager à oser, oser prendre du temps pour vous, oser prendre le taureau par les cornes, oser dire non osez dire oui osez vous faire passer en priorité et Dieu sait je, que, que je sais que c'est vraiment quelque chose de difficile parce que j'ai eu tellement de mal pendant tellement de temps à me mettre en priorité mais vous savez on y reviendra sans doute euh, je pense parce que c'est, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. mais si vous ne faites pas passer en priorité si vous mettez toujours les autres avant vous, bah ça finira par mal se passer parce que la personne la plus importante dans l'histoire c'est vraiment vous. Si vous, vous n'êtes pas bien, si vous, vous ne prenez pas soin de vous, si vous, vous ne cultivez pas votre bien-être personnel, bah, tous les autres autour de vous, ça va s'écrouler, en fait. Tout ce que vous essayerez de mettre en place pour les autres, ça finira par ne pas tenir. Vous tiendrez avec, avec un truc là qui, qui, sera, qui, qui s'effritera petit à petit et qui fera que ça va lâcher un jour. Vous voyez ce que je veux dire Donc, osez vous faire passer en priorité. Osez investir sur vous, que ce soit en termes de temps, de temps que vous allez passer pour prendre soin de vous, pour travailler sur vous, pour avancer sur vous, ou d'argent, de budget, parce que... Souvent, hein, j'ai été cette personne-là aussi, ça ne va pas me poser de problème de, de dépenser de l'argent pour mes enfants, pour ma famille, pour euh, mon travail même, euh, les formations par exemple. Mais investir sur mon bien-être personnel, investir sur moi, sur un travail personnel, ça a été très compliqué pour moi jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Et même encore parfois, hein, je, je sens que parce que je continue à me faire accompagner... alors principalement autour de l'entrepreneuriat en ce moment. Mais, mais quand, on, quand on avance dans l'entrepreneuriat, on se fait aussi accompagner sur l'état d'esprit, sur les pensées, sur la façon dont, dont nous réfléchissons. Donc, euh, c'est un travail à double niveau, j'ai envie de dire. Bah, encore des fois, je me dis, wow, « Ouah, quand même, Anne, tu vas peut-être pas dépenser autant d'argent ou tu ne vas peut-être pas passer autant de temps à travailler sur, sur toi, sur ta façon de fonctionner. Bah, » Ben, si, en fait. Et j'ai, j'ai jamais regretté ces investissements sur moi. Donc, osez, osez investir sur vous. Osez aussi tout envoyer balader. Si, si quelque chose ne vous parle pas, si vous n'avez pas envie, si vous en avez marre d'un truc, mais osez, osez envoyer balader les choses. Alors, j'allais dire les choses et les gens, si c'est des gens, je ne suis pas en train de vous dire d'aller envoyer balader tout le monde d'une manière inadéquate. Hein. C'est vraiment quelque chose qui se travaille, mais, mais ça part aussi du fait d'oser le faire. Osez dire oui au changement Osez affronter vos peurs, osez être vous-même, osez aller à la rencontre de vous-même, osez faire péter les barrières. <rire> voilà, je, je ris parce que, vraiment, j'ai, j'ai, j'ai tellement envie de vous faire passer ce message aujourd'hui, j'ai tellement envie que, que vous osiez pour vous-même, que vous fonciez, que vous écoutiez cette petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit « c'est le bon moment, c'est le bon moment pour avancer, c'est le bon moment pour prendre soin de moi, c'est le bon moment pour... » Trois petits points, mais mettez ce que vous voulez derrière. voilà Là, là je vous ai parlé de, de cet accompagnement que je propose, je vous ai parlé des accompagnements que moi, j'ai osé engager pour moi. Mais, mais vraiment, je pense que c'est valable pour tout un tas de choses, c'est valable. voilà Mettez trois points de suspension, mettez ce que vous voulez derrière. Voilà, j'arrive au bout de ce que que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vraiment, il venait du cœur. Il venait d'un message important que j'avais envie de de vous faire passer aujourd'hui. N'hésitez pas à à échanger avec moi sur ce que ça suscite en vous, euh, ce, que, ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui autour du bon moment. Dites-moi quels sont vos bons moments, ou qu'est-ce qui vous fait hésiter à vous dire que c'est le bon moment pour trois points de suspension Vraiment, euh, vous pouvez bien sûr me contacter par Instagram comme, comme je vous le dis à chaque fois, hein, le, le lien vers mon compte est dans les commentaires. Je réponds toujours aux messages que les personnes m'envoient, ça peut des fois prendre un petit peu de temps, hein, vous ne vous affolez pas, mais je réponds toujours, ou par mail, via le formulaire de contact de mon site ou en commentaire sur le blog ou en commentaire sur Apple Podcast n'hésitez pas à à venir discuter avec moi, j'en suis toujours ravie n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait hein, et si vous m'écoutez sur une plateforme qui le permet, à laisser un commentaire il faudra que je prenne le temps euh, au début d'un prochain épisode de vous lire les commentaires que je reçois parce qu'ils me font extrêmement plaisir et j'ai envie de vous encourager vraiment à le faire et puis à me laisser aussi une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Voilà. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la prochaine, au prochain épisode, mardi prochain, avec le témoignage de Juliette. A très bientôt. Passez une bonne journée.